0: info der
1: Tag in Hessen.
2: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Ordentlich gewütet hat das Sturmtief Antonia in der Nacht in Hessen. Mit Wind und Regen. Dabei hat es nicht nur Unfälle, sondern auch vielerorts Behinderungen gegeben. Unsere Reporterinnen und Reporter waren direkt draußen. Dabei haben sie entwurzelte Bäume entdeckt, aber auch gesperrte Bahnstrecken. Unser Hessen-Reporter Tobias Weiler-Mattes war in Friedberg am Bahnhof. Hier hatte ein Baum für Probleme gesorgt. Und mein Kollege Dirk Wagner hat mit ihm, als er vor Ort war, gesprochen. Zunächst hat unser Reporter die Situation in Hessen zusammengefasst.
3: Weil ein Baum durch den Sturm auf die Bahnstrecke gestürzt ist, haben Reisende hier in Friedberg am Bahnhof heute Morgen ihre Köpfe nach oben zur Anzeigetafel gereckt. Da stand teilweise. Züge nach Frankfurt brauchen 33 Minuten länger. Aber es war hier in Friedberg vergleichsweise wenig zu spüren vom Sturm. Anders auf der A44 Kassel Richtung Dortmund. Da ist bei Diemelstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg es so glatt gewesen. Mehrere Lastwagen standen quer. Das war schon in Nordrhein-Westfalen. Die Grenze ist da ganz nah. Aber der Stau war auch in Hessen. In ganz Hessen sind Bäume auf Straßen gestürzt. Zum Beispiel auf der B27 bei Burghauen im Landkreis. Fulda. Ja, und doppeltes Pech hatte ein Fahrzeugbesitzer im südhessischen Fischbachtal, da ist ein Baum auf eine Laterne gestürzt und beide, Baum und Laterne, sind zusammen dann auf ein parkendes Auto gekracht. Das war jetzt schon der dritte Sturm hintereinander, der ja. auch uns in Hessen erwischt hat. In der vergangenen Woche hat es ja auch schon enorme Windgeschwindigkeiten gegeben. Wie fällt denn die Gesamtbilanz aus? Haushohe Bäume haben bedrohlich geweht, als ob sie Grashalme wären. Ich bin Donnerstagvormittag im Taunus unterwegs gewesen, mit dem Übertragungswagen an diesen Bäumen vorbeigefahren. Vom Gefühl her war es vergangene Woche heftiger als heute. Der Gemeindebrandinspektor der Feuerwehren in Schmitten hat mir damals gesagt, man kriegt hier Angst. Er hat mir von einem Einsatz in der Nacht berichtet, die Feuerwehr wollte gerade einen Baum klein schneiden, der auf eine Straße gefallen war. Schon sind die nächsten Bäume gefallen. Und dann heißt es eigentlich nur noch Rückzug für die Feuerwehr. Teilweise waren die herabgestürzten Bäume 60 cm dick. Auch auf der A5 Kassel Richtung Frankfurt, da ist ein Lastwagen von einer Windböe getroffen worden und umgestürzt. Der Lkw hat sich quergelegt über alle Fahrspuren. Insgesamt hat es Sturmtief Elenia Mittwoch, Donnerstag, für fast 600 Feuerwehreinsätze gesorgt. Am Frankfurter Flughafen wurden Flüge gestrichen, mehrere Schulen blieben vorsichtshalber geschlossen. Ja, und dann gab es eine kurze Atempause, eine Ruhe vor dem nächsten Sturm. Am Freitagabend ging es dann wieder los. Da hat das Orkantief Seineb Schäden angerichtet. In Frankenberg zum Beispiel wurden Windgeschwindigkeiten von 132 km/h gemessen. Mehrere Menschen sind bei Unfällen mit umgestürzten Bäumen und herabfallenden Ästen verletzt worden. War es das denn jetzt erstmal mit den Stürmen? Also sind wir da erstmal durch in Hessen? Also gemütlich ist anders. <lacht> Unsere HR-Wetterexperten sagen, Bäume, die durch die vorangegangenen Orkantiefs schon geschwächt worden sind, die könnten auch umstürzen. Morgen bleibt es windig, in den höheren Lagen eventuell auch stürmisch. Erst übermorgen beruhigt es sich dann etwas.
2: Übermorgen also am Mittwoch. Viele umgestürzte Bäume und viele Feuerwehreinsätze durch mehrere Stürme bei uns in Hessen. Tobias Weiler-Mattes hat die Folgen gemeinsam mit Dirk Wagner zusammengefasst. Vielen Dank. <lacht> Folgen und auch Entscheidungen gibt es auch aus Wiesbaden. Das Corona-Kabinett hat entschieden, Hessen macht sich lockerer, was viele Corona-Regeln bei uns betrifft. Alles, was Sie wissen müssen, fasst unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer feist zusammen.
1: Es ist ein Ritual, aber die, die es ausführen und die, die zuhören, stellen sich jetzt auch die W-Frage. Nicht, was wird gelockert, sondern wie lange noch kommen diese Rituale. Es könnte das letzte Mal gewesen sein, dass Bouffier und Klose erklären, was wann gelockert wird. Auf was man sich bei Bund-Länder-Gipfeln geeinigt hat und was davon in Hessen hängen bleibt. Klar ist für den hessischen Ministerpräsidenten Bouffier auch jetzt, für ein sofortiges Ende aller Schutzmaßnahmen ist noch nicht die passende Zeit.
4: Aber wir sehen das, dass sowohl die Hospitalisierungsrate zurückgeht, die Zahl der Infektionen zurückgeht. Und was das Allerwichtigste ist, dass wir in den Kliniken, in den Intensivstationen, aber auch in den Allgemeinstationen keine Besorgnis haben müssen, dass dort eine Überlastung eintritt.
1: Deshalb könnte man auch in Hessen zuversichtlich ins Frühjahr schauen. Schon ab morgen gelten weitere Lockerungen für Geimpfte und Genesene, die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum entfallen. Testvorgaben an Schulen werden gelockert. Bei Corona-Fällen muss jetzt nicht zwei Wochen durchgetestet werden, eine genügt. Ab dem 4. März gibt es wieder mehr Besucher bei Veranstaltungen im Freien oder in Hallen. Auch Ungeimpfte können ins Fitnessstudio oder ins Museum oder körpernahe Dienstleistungen beanspruchen mit tagesaktuellem Test. Diskos und Clubs können wieder öffnen mit 2G+. Wichtig für Schüler, ab dem 7. März müssen sie am Platz keine Maske mehr tragen. Sozialminister Kai Klose von den Grünen warnte allerdings vor Fahrlässigkeit. Es sei die Zeit der behutsamen Lockerungen.
4: Denn nur wenn das der Fall ist, dann können wir diese Schritte auch dauerhaft Gehen. Es geht am Ende ja immer um den Gesundheitsschutz. Es geht um den Schutz der Schwächsten in dieser Gesellschaft. Es geht um den Schutz derer, die sich beispielsweise nicht impfen lassen
1: können. Es könnte die letzte Präsentation dieser Art gewesen sein. Denn schon am 19. März, Mitternacht, könnte Deutschland ungebremst in eine Normalität plumpsen, die neue Risiken bergen könnte. Davor warnt Volker Bouffier und wirft der Ampelkoalition in Berlin Uneinigkeit in der Frage vor, wie es weitergeht, wenn genau zu diesem Zeitpunkt die Rechtsgrundlagen für Corona-Maßnahmen wegfallen. Die regelt der Bund, aber ein Ersatz sei nicht in Sicht. Die Länder müssten in die Lage versetzt werden, im Notfall eigene Maßnahmen zu beschließen. Bouffier befürchtet, dass am Ende nur eine reduzierte Maskenpflicht überleben könnte.
4: Aber es ist streitig, wo und wann, welche Masken. Also das haben wir alles im Angebot.
1: Vielleicht gibt es auch noch eine Einigung der Möglichkeit einer Testpflicht in bestimmten Bereichen. Vielleicht Sicher ist das nicht. Am Ende könnte das alles in quasi letzter Minute durch den Bundesrat gepeitscht werden. Eine sinnvolle Debatte über das, was man macht und lässt, sei dann aber nicht mehr möglich, sagt Bouffier. Das würde für Hessen bedeuten, ab dem 20. März könnte es mit allen Corona-Maßnahmen vorbei sein.
2: Schritt für Schritt lockert Hessen die Corona-Regeln. Andreas Meyer-Feist hat alles Wichtige zusammengefasst. <lacht> Von Wiesbaden werfe ich mit Ihnen jetzt einen Blick in den Gerichtssaal in Frankfurt. Im Prozess um die NSU 2.0-Drohschreiben hat jetzt nämlich die Frankfurter Rechtsanwältin Baschai Yildiz ausgesagt. Sie hatte als erste Drohschreiben bekommen. Über den dritten Tag im Prozess berichtet unser Frankfurt-Reporter Frank Angermund.
0: Vor dem Saal des Frankfurter Landgerichts stehen am Morgen deutlich mehr Zuschauer als an den ersten beiden Verhandlungstagen. Denn die Aussage von Seda Baschai Yildiz steht auf der Tagesordnung. Die 46-jährige Anwältin berichtet, dass sie im Sommer 2018 hunderte Beleidigungs- und Drohmails erhalten habe, denn sie hatte zu der Zeit den mutmaßlichen Bin Laden-Leibwächter Sami A. verteidigt. Doch als sie ein Fax mit dem Kürzel NSU 2.0 erhalten habe, in dem nicht veröffentlichte private Daten von ihr standen und in dem ihre kleine Tochter mit dem Leben bedroht wurde, habe sie zum ersten Mal Anzeige erstattet. Ihre Anwältin Antonia von der Behrens.
4: Die Daten von Frau Baschayildis, die in den Drohschreiben verwandt worden sind, die sind sämtlich nicht öffentlich abrufbar. Das war zuerst ihre alte Meldeadresse und später ihre neue, die allerdings gesperrt war. Es waren Vornamen, Geburtsdaten von ihren Familienangehörigen.
0: Seda Bashar Yildiz Adresse ist auch im Darknet veröffentlicht worden. Unbekannte hatten zudem aufgerufen, Geld für denjenigen zu sammeln, der sie tötet. In ihrer Aussage schildert die Juristin, dass sie zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen treffen musste. Sie hatte die Sorge, dass irgendwann jemand vor der Haustür steht. Unter anderem sind Absprachen mit der Kita getroffen worden. Ihr Kind muss auf dem Spielplatz immer unter Aufsicht spielen und sie hat ihr Haus sichern lassen. Noch einmal Antonia von der Behrens.
4: Wir haben keine Erklärung dafür, wie diese Daten in die Drohschreiben gelangt sind. Was wir nur mit großer Sicherheit sagen können, ist, diese Daten wurden auf dem ersten Polizeirevier am zweiten. August 2018, ungefähr 90 Minuten vor dem ersten Versenden des Drohschreibens abgerufen.
0: Am Morgen des dritten Prozesstages hat der Anwalt Mehmet Daimagüler ausgesagt und geschildert, dass er nicht nur NSU 2.0 Drohschreiben erhalten hat. In den letzten zwölf Jahren habe er rund 1500 Beleidigungsschreiben geschickt bekommen. Unter anderem, weil er jüdische Überlebende des Holocaust vertreten habe. Für ihn seien die Autoren solcher Schreiben kleine feige Würstchen, die im Keller bei Mama wohnen. Diese allgemein gemeinte Aussage hat der Angeklagte Alexander M. jedoch persönlich genommen. Der Zeuge Spinne ruft er in den Saal. Sein Anwalt Ulrich Baumann versucht die Situation vor Gericht zu
1: entspannen. Ja, Sie haben es ja vielleicht selbst mitbekommen, dass er heute erheblich ruhiger gewesen ist als noch am letzten Hauptverhandlungstag. Und ich denke, wir werden so langsam einen Weg finden, hier im Rahmen der Strafprozessordnung dieses Verfahren auch zu Ende zu führen.
0: Der Angeklagte wird jedoch noch einmal laut, als die geladene Komikerin Idel Beider nicht erscheint. Er beantragt ein Ordnungsgeld. Das lässt die Vorsitzende Richterin nicht zu, denn es ist nicht klar, warum die Zeugin der Ladung nicht gefolgt ist.
2: Dritter Tag. Im Prozess um die NSU 2.0 Droh schreiben Frank Angermund über die Aussagen der Frankfurter Rechtsanwältin Baschai Yildis. Oh. Es gibt für Strom- und Gaskunden immer wieder neue, überraschende Wendungen. Jetzt schaltet sich sogar das Landgericht Frankfurt ein und untersagt dem Frankfurter Stromversorger Mainova, von Neukunden überhöhte Preise zu nehmen. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen neue, extra teure Tarife eingeführt für Kunden, die von Billiganbietern kurzfristig gewechselt waren. Details von hr-info-Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer.
4: Seit Ende des letzten Jahres sind etliche Kunden von Billiganbietern überraschend rausgeworfen worden, etwa von Stromio, Grünwelt oder Gas.de. Ihr Strom- oder Gasvertrag wurde kurzfristig gekündigt, so erging es etwa der Frankfurterin Mirella Dorn.
2: Im ersten Moment war ich natürlich schockiert, weil ich mich gefragt habe, okay, habe ich jetzt noch warmes Wasser und im zweiten Moment eigentlich direkt sauer.
4: Bisher war die 32-Jährige beim Gasanbieter Grünwelt und kam dann automatisch zum Grundversorger vor Ort, also zur Mainova. Allein letzten Dezember landeten wie sie hier 12.600 Gas- und Stromkunden. Für solche gestrandeten Kunden führte die Mainova allerdings Anfang dieses Jahres neue Tarife ein. Teils zahlten die Kunden dabei mehr als doppelt so viel wie Bestandskunden. Beim Strom etwa wurden pro Kilowattstunde Strom statt 33 Cent fast 80 Cent fällig. Das begründete das Unternehmen damit, dass Mainova selbst kurzfristig zu höheren Preisen einkaufen müsse. Dagegen gibt es aber jetzt eine einstweilige Verfügung vom Landgericht Frankfurt. Pressesprecherin Isabel Jan.
3: Das Landgericht Frankfurt hat
4: der Mainova untersagt, unterschiedliche Preise für Kunden in der Grundversorgung zu verlangen. Und zwar je nachdem, ob diese Kunden schon früher Bestandskunden waren oder ob sie erst in 2022 Kunde geworden sind. Sollte sich Mainova nicht an diese einstweilige Verfügung halten, droht ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro. Beim Stromversorger heißt es auf Anfrage, Zitat,
1: Die einstweilige Verfügung ist uns aktuell erst zugestellt worden. Wir werden diese prüfen. Dies gilt auch für mögliche Rechtsmittel gegen diese Entscheidung.
4: Wie viele Kunden aktuell konkret davon betroffen sind, dazu möchte das Unternehmen aus Wettbewerbsgründen nichts sagen. Es ist anzunehmen, dass sich der Stromversorger an die einstweilige Verfügung hält und deshalb nun seine Tarife neu berechnen muss. Dabei könnte es womöglich auch für die Bestandskunden teurer werden. Gestellt hatte den Antrag auf einstweilige Verfügung der Ökostromanbieter Lichtblick, also ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Wenn Grundversorger wie Mainova für alle die Preise anheben müssen, würde es profitieren. Solche Absichten weist Pressesprecher Ralf Kampwirth aber von sich und sagt.
0: Wir freuen uns sehr über die Entscheidung des Landgerichts, weil das aus unserer Sicht ein wichtiger Sieg auch einerseits für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist und andererseits auch ein gutes Signal für den Wettbewerb.
4: Der Streit könnte vor Gericht aber durchaus noch weitergehen, so erklärt Isabel Jan, Pressesprecherin am Landgericht Frankfurt. Mainova kann gegen den Beschluss des Landgerichts Frankfurt Widerspruch einlegen, wenn Widerspruch eingelegt wird wird das Landgericht über den Streit verhandeln und am Ende ein Urteil erlassen. Dagegen könnte die unterlegene Partei wiederum Berufung
2: einlegen, sodass sich das Ganze über Jahre hinziehen könnte. Keine teureren Preise für Neukunden. Das hat das Frankfurter Landgericht gegenüber dem Stromversorger Mainova entschieden. Ursula Mayer fasste zusammen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr und auf hessenschau.de.